0: For lite og for sent, der det er akutte hjelpebehov, det mener leger uten grenser. I den sentrale afrikanske republikk mangler også sykehuset det meste, sier norsk utsending. Eh,
1: alle disse menneskene trenger stort sett alt, spesielt vann og, og mat. Og SM-organisasjoner og andre hjelpeorganisasjoner må komme og hjelpe.
0: For syriske flyktninger går det mot en enda mer desperat vinter enn i fjor. I Sør-Afrika er Nelson Mandela på siste etappen mot gravfæra i morgen. Nå blir arven diskutert. Og vi får høre om et egyptt i tilbakeslag med en spesiell julehelsing i korrespondentbrevet. Velkommen til Væra på lørdag. Vi skal i denne sendingen også inom kampen om Nordpolen. Men først til den sentralafrikanske Republik. FN svikter det afrikanske landet. Det er den hare dommen fra Leger uten grenser, som er en av få hjelpeorganisasjoner som er i landet. Valgen mellom kristne og muslimer held fram selv om styrker fra den afrikanske unionen og Frankrike er sett in for å skape ro og orden i landet.
2: De franske soldaterne står gi vakt medan de synger nasjonalsangen sin. De står i militærbunker i den afrikanske jungelen og framfor de står François Hollande, presidenten som bestemte at de skulle til den sentralafrikanske republikk for å stoppe den religiøse valg i landet. Ungdommene hakka på moskeen og noen meter er bortenfor sitt noen andre på bakken og øydelegger Koranen. Siden etter siden forsvinner fra muslimernes i heilagebok. De kristne ungdommene tek hevn etter at se leker herren, der de fleste medlemmerne er muslimer, har herjet i den sentralafrikanske republik. Det er verkelig spent mellom kristne og muslimer. Og tross i de franske styrkene sin innsats, så er mange muslimer i den sentrale afrikanske republikk skuffet og såret det franskmennene har gjort i landet.
3: Vi har gjort en intervansjon i fransk. Vi tror at fransk er intervenuet for å sikre hele verden. Den
2: unge mannen sier at han trodde at de franske styrkene hade kommet til landet for å beskytte alle, og ikke bare de kristne. Nå mener han at det skjer en massakre av muslimer, medan franskmennene ikke gir noe som helst. Men det er ikke bare franske soldater som har reist til det sentralafrikanske republikk. Noen hjelpearbeidere har också våget å reise, og blant deg er Lindis Hurum, som jobber med intern fordrivende flyktninger, som bor i en flyktningleir rett ved flyplassen i Bangui. Hun er særskilt skuffet vad det hon mener er en manglende insats fra FN.
1: Eh, alle disse menneskene trenger stort sett alt, eh, spesielt vann og, og mat. FN-organisasjoner og andre hjelpeorganisasjoner må komme og hjelpe. Vi føler oss ikke utrygget. Eh, vi kan jobbe på, på den beste måten vi kan med de vi har alltså ich nu grundligt sjukumsflära och hjälpa den befolkningen
2: och huru menar FN har ett särskilt ansvar till att hjälpa och huru menar att FN långt ifrån har gjort något själv och FN har gett extra medel till humanitärt arbete i landet
1: det den gott möjligt ha det men vad jag jag ser inte något konkret resultat av det här på backen då det de som har inte fått rentvatten de har inte fått mat eh de har inte fått några sessioner av av norrlag Uh, og det er hva ser här, men jeg vet att det har vært det samme i andre prosjekter vi har ellers i landet.
2: Er det noe FN kan gjøre nå for å bøte på det som dere i Leger uten grenser mener at de har gjort galt?
1: Ja, det er jo å, å reagere. Uh, å reagere fort. Uh, det er, I dag er, har de begynt med matdistribusjon. Det er veldig bra. Vi må levere ut tettver, sånn at barna ikke fryser uh, om natten. Uh, og de må sørge for bedre hygieniske forhold.
2: Med han hjelpearbeidere roper på mer hjelp, og franskmenn prøver roeg i mutterne, så hell problem fram i den sentralafrikanske republikk. De siste vekene er flere hundre blitt retne i det som har kallet et potensielt nytt folkemord i sentralafrika.
0: Og reporter her var Vegard Kjørhom. Og velkommen i studio, Kyrre Lind. Du er programchef i Leger uten grenser. Ja, takk. Og um, vi hørte her akkurat en erfaren medarbeider, Lindis Hurum, og erfaren er at hun, hun sier at dette er noe av det verste hun har sett. Um, hvordan forklarer du de denne svikten i, i, i det som var en varslet krise?
4: Det er kanskje vanskelig å, å forklare svikten, men det, altså, det er ingenting som bør unnskylde det at FN ikke har reagert, eller at verdens samfunn eller andre organisasjoner også har reagert. Helt siden i fjor, i, i desember, så visste vi at situationen i sentralafrikansk republikk ville gå fra vondt til verre. Uh, dette er jo et land som har vært i dyp krise i mange, mange år. Uh, Leger uten har uh, jobbet der siden 1997. Uh, men i, i desember så var det tydelig at dette her ville bli været, og i, i, uh, i mars etter kuppet uh, så, så begynte det å, å utfolde seg et kaos, uh, og uh, med de sene og de situasjonene som nå blir beskrivet, altså, uh, altså med, med folk som blir drept, uh, jakt på flukt, uh, emm da gått fra et par hundre tusen intern fordrebne til 500 000 i løpet av veldig kort tid. Det leg ut en grense gjorde var å oppskalere i de prosjektene de har, men i tillegg så har man sendt inn såkalte kriseteam til veldig mange områder i i Sentralafrikanske republikk Republik. også i hovedstaden Bangi hvor det også har samlet seg tusen på tusen av flyktninger i mange forskjellige flyktningeleire. Så det har vært veldig, veldig synlig lenge, og det har vært mulig å jobbe der. Men, men FN har jo da ikke reagert. De har sittet, for det første tok det lang tid før de i det hele tatt begynte å sende mennesker inn. Og de var nesten ikke til stede før i august. Men samtidig så har de sittet stille og ikke gjort noe i sine, sine hovedkvarterer. Mens, mens vi og, og et par andre organisasjoner har da jobbet i disse leirene. Men vi kan ikke gjøre alt. Vi snakker om plutselig 50 000 flyktinger et sted, da, som da mangler absolutt alt. Og alle disse eh alt allting man måste göra i flyktingläger blir inte uppfyllt. Eh för exempel så är det ju 166 eller det sista talet det 166 människor per toalett i en av disse lägren.
0: Och och det där är också grunden till att din organisation nå faktiskt brukar ganske mycket tid på på politisk kritik och utfordrade politiske internationella miljöe. Han får jo en smak av Rwanda her. Ser du en slik parallell?
4: Jeg vil ikke si at det er nødvendigvis politisk. Det vi gjør nå er å snakke om at vi må ha en humanitær respons. Og det humanitære er et, 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 humanitær er et velkjent og veldefinert begrepp som alle er enige om. Det er nødhjelp som skal være uavhengig og upartisk. Og det er en sånn type hjelp som jeg sier at nå, nå må vi få in det. Og, og ja, vi bruker veldig mye tid på å sifra. fra. Vi har skrevet et brev til, til FN hvor vi beskriver den dårlige responsen til FN og hvor vi påpeker hva vi synes er feil med den. For eksempel sikkerhetsvurdering, respons, alt, alt det der. Og i tillegg så har vi brukt mye tid i, i Norge også på å si fra til utenriksdepartementet fortelle hva vi ser til utenriksdepartementet, og, og forlange at uh, utenriksdepartementet i Norge også uh, engasjerer seg og, og uh, gir penger. Nå har det heldigvis begynt å hjelpe litt. Uh, det har blitt bevilget en god del penger til sentralafrikanske republikk de siste ukene fra norsk utenriksdepartement. Det er veldig bra.
0: Ja. Vi skal, du skal bli med oss videre, og vi skal se på en annen krise som er i ferd med å bli nok akutt. Ingen vet nøyaktig hvor mange som har flyktet fra borgerkrigen i Syria. Men det er minst 2 millioner mennesker som har klart å krysse grenser. De fleste har søkt tilflukt i nabolandene, Libanon, Jordan og Irak. Og i tillegg er det mange flere interne flyktninger i Syria. Ligningen er ufattelig, og enda verre nå når vintern har kommet. Hun er rundt ti år gammel synkledd med et grønt skaut på hodet.
5: Hun tetter igjen mellomrommet mellom teltduken og bakken med grus. Jag forsøker å reparere for att vi ikke skal bli våte og fryse, sier hun. Hun är er i Ersal i Libanon, en grenseby till Syria. Dit til hver eneste dag kommer en ström av flyktninger fra det krigsherrige landet. Jeg ser henne på bilder tatt av et nederlandsk tv-selskap. Hver eneste dag får vi inn de hjerteskjerne historiene om syriske flyktninger. De siste dagene har historiene blitt enda verre, for vinteren har lagt sin iskalle hånd over teltleieren. Så den lille jenta med det grønne scoutet slipper ikke unna kullen. Flyktningene lever på kommelig vis.
6: Det er meg. Det er meg. Det er meg. Vi har i leir i over 2
5: måneder i kulden. Har ingen toaletter og bad. Vi har vært to måneder i disse teltene, sier denne flyktningen fra byen Qusayr. Foreløpig har hun og barna hennes ikke fått noe hjelp. De har kommet over grensen utenom en fast grensepost. Derfor sier libanesiske myndigheter at de ikke har ansvar for dem. Men ordföranden i byn Ersal har sett befolkningen i byn växa från 35 000 till över 80 000 på grund av flyktingarna. Och han føler sig maktlös.
7: Goeris, men när man
5: det er ikke stort vi kan gjøre hvis vi ikke får hjelp av FN eller andre hjelpeorganisasjoner, sier ordföranden, som ikke vet sin armer også. og nå har det lagt seg et snølag over området. I IJev sitter av min avvad, som er direktø for kontoret til FNs Høkommisæ for Fryktninger i mitøsten og Nordafrika. Han ser møgt på sit og med de togeværutigtktne.:
2: Det is one av de harshest winters at according to en i forka at du mig hold of uh, på vi in de last 100 years. Uh, we have started our winter, uh, Winterization program earlier this year.
5: Dette skal bli en av de verste vintrene i mans minne, kanske på 100 år. Vi har startet vinterprogrammet vårt tidligere enn vanlig, med utstyr som skal holde folk varme. Utstyr er sendt til flyktningeleire i Syrias naboland, sier Amin Awad. Bare i Libanon regner man med at det er 200 leire og oppimot en million flyktninger. Inne i Syria er det enda flere flyktninger ifølge flyktninghjelpens center for internt fordrevne. Sommeren for halvandet år siden var det halvandet million av dem. Nå er det steget til over 6,5 miljon mennesker. Å få hjelp frem til dem er det aller vanskeligste, for krigen raser på så mange fronter. Men også de flykter videre til nabolandene. I går gikk det en strid strøm av folk over grensen fra Syrien til Jordan. Bare i løpet av de siste dagene har det kommet 1300 mennesker over grensen her. 700 av dem er barn. De kommer fra byer som Daraa, Homs og Hama. Det finnes ikke lenger steder der vi kan være trygge, der kamper hele tiden, sier denne kvinnen fra Dara. Hun ble møtt av jordanske soldater som delte ut tepper. Nå skal de fraktes videre til den store flyktningeleiren Satari, sier Andrew Harper, som er FN-representant i Jordan.
8: De jordanske forholdene er å gå ut fra bordet til sikkerheten. Det vil kanskje ta om tre dager for dem to komme til Zatari.
5: Vi må flytte dem bort fra grensen, og i flyktningeleiren vil de få det aller nødvendigste, sier Andrew Harper fra FNs høykommissar for flyktninger men ikke mer enn det aller nødvendigste. Rundt et bål i et telt i satarileiren sitter en familie som har bodd her lenge. Nå lider de i vinterkullen. Familiefaren Abu Rafat fortviler. Vi flyktet fra krigen, men vad har vi nå? Vi flyktet fra en tragedi til en annen, og verden har glemt oss, sier Abu Rafat
9: man är i ett masäl, والله العظيم, yani, خليها لله.
0: Ja, det var Annette Groth som hade lagt denna reportagen. Och Kirillin från Lägerutens gränser du har framläst med oss. vi har ju länge visst att vintern kom og vi får är inte på plats.
4: Är det ser ut som den jobben med att så göra lägerne vinter förberett forsinka. For altså, men så er det jo rett og slett ikke nok ressurser. Mm. Eh, som det ble nevnt, så er det 2,2 altså, millioner flyktninger utenfor Syria. Eh, og de får jo en, en viss hjelp, men så er det jo millioner inne i Syria som man ikke kan nå. Eh, jeg har selv jobbet i, i, sånne, altså i leire på vinteren, og det er en enorm jobb å, å får de forberedt til, til vinter.
0: Men det jobber jo inne i Syria nå, og det blir stadig verre og vanskeligere.
4: Ja, det blir vanskeligere og vanskeligere, og vi, vi er bare stand til å gjøre en brøk til av det som trengs. Altså, i, I et område hvor vi er, så er vi enest medisinsk tilbud til hundre tusen mennesker. Og vi har kapacitet til å behandle folk for, for skader uh, etter krig, så i tillegg en del av det generelle helsetilbudet, altså for eksempel tilbud til, til gravide og fødende kvinner, en del kroniske sykdommer. Uh, men det er ikke så lett å gjøre så veldig mye mer. Uh, for disse flyktningeleirene uh, intern, altså inne i Syrien, så må vi ha mye, mye mer hjelp.
0: Mm, og det betyr at du forventer auke i flyktningestrømmen ut?
4: Ja, det ser vi jo. Det krysser tusen som mennesker hver dag til alle de fire nabolandene til Syrien, og det kommer bare til å øke og øke. Og det, ja, det er så massivt at det nesten er umulig å forestille seg.
0: Vi får se hva fredssamtalene i januar skal bringe. Kirillin, takk for at du kom i studio. Takk. I Sør-Afrika er det nå siste etappe for Nelson Mandela. Båra er akkurat nå på vei til gravferra i Kono, og ambassadør Kari Bjørnsgaard, som vi snakket med for litt siden på telefon, forteller om ett land som er sterkt preget av dødsfallet til sin kjære Madiba. Og at det kanskje ikke blir bare for deg aller närmaste når han nå skal heim til forfedrene.
3: Det vil jo selvfølgelig bli enormt, på gång på deltagare på den till dem begravelsen och det är sån eh, i Afrika och här i körAfrika att man blir key inviterad till begravelse dit skall man vurdere om man har en tillstreklig närkontakt till familjen av den avdöde eh var vitt man då var där delta i begravelsen, og det er nok veldig mange som vil ønske å delta av, av mange grunner. Så gitt at Kono er en veldig liten landsty, og veienett og fasiliteter er veldig begrenset, så blir det helt sikkert um Litt kaos, men vi vet at regjeringen jobber på spreng, familien gjør det samme, og partiet ANC selvfølgelig også det. Mm.
0: Ja, for her har det vel gått ut av en oppfordring til alle statsleirer og ja, de jevegjesterne om kanskje å holde seg vekk, så å si. Det er vel mye politik också i det å dra til denne, nettopp denne begravelseseremonien?
3: Ja, det är det helt säkert. Så många vill också lägga politik i det, men jag tror att Sidney Waschow studerade kanske på den internationella markeringen och försovit sammen med den nationella då på min på tisdag, eh, då deltog 90 stats- och regeringschefer så har nok de kanske både önskat och bidra med sitt närvaro. Og den mer enn å dra til landsbyen, og ikke minst da i respekt for at familien kan få en finere siste avsked med, med ham.
0: Denne sterke vektleggingen nå på å følge opp om Mandelas arv, blir det också oppfattet som en kritik mot nåværende regering.
3: Ja, uh, debatten er høyeligt og sterk i Sør-Afrika nå uh, i forhold til hvordan, hvordan hans bortgang og, og hvordan folk reagerer på dette vil spille seg ut i månene fram mot valget neste år. Og Sør-Afrika seier jo også 20 år som demokrati neste år. Det er for tidlig å si hvordan det vil slå ut, men antakelig vil det få relativt liten betydning på valget neste år. Uh, når det sagt, så er det klart at uh, man kan anta at ungdommene, som går, ungdommene i Sør-Afrika i dag vil, vil få et mye sterkere forhold til øh, anti-apartheid-kampen gjennom Mandela-sportgang, fordi hele mediebildet och alle øh, i disse, tid, disse dagene er så opptatt av å fremme de verdiene som han sto for. och det är jo en realitet at øh, ungdom arbeidsledige og, og frustrerte øh, som opplever att de ikke på noen måte har oppnådd den livskvaliteten och nivå på velferd som de trodde de skulle få efter 1994, de har veldig frustrert og skuffet, og de, de blir minnet om det i disse dager mm. uh, i forbindelse med at Madele bort.
0: For Sør-Afrika, som nå har fått så stor internasjonal oppmerksomhet, gjør det noe med selvkjensla, at Sør-Afrika kanskje kjenner seg litt spesielle i Afrika?
3: Ja, det må det gjøre. Det er klart at Sør-Afrika fikk taletid på tirsdag med den enorme mediedekningen som det var internasjonalt. Og det interessante var jo da at... Sør-Afrika plattform till flera av BRICS-landene, altså Kina, India Brasil fikk tale til Kuba. Litt overraskende fikk også tale til Kuba, fordi Mandela hadde et sterkt forhold til Kuba. Og interessant nok, så ble Obama introdusert ikke som USAs president, men som av den afrikanske jorda. Mm. Så på många måter var det det var inte det var det inte västnordeurope som var på talerlistan de satt på tribunen på tisdag men de andra land de kör partnerne till partnerne till Sydafrika i kör var det som vi talar tid på tisdag Today
10: South Africa we have struggled for in our people be they African, colored, Indian or white, regard themselves as citizens of one nation is at hand. among
0: hørte vi er kjent stemme og både sørg sørgetiden og den store minneseremonien for Mandela har gitt peikepinn på det ugreie politiske farvatnet landet er i og for den lokale pressa skapte dødsfallet store utfordringer. Christian Ånesen er vår reporter i Sør-Afrika
11: Det The den bakgrunnen av det du ser in the, tomorrow, so the is, oh, it's all Nelson Mandela make no mistake um, there are other things happening in the country and the world but mm, doesn't get a great deal of attention from us at the moment
12: detta är Philip de Velt han är en av redaktörerna i den anerkända sydafrikanska avisen Mail and Guardian som kommer ut en gång i veckan det kan by på visse utfordringer når verdens mest kjente sørafrikaner dør samme dag som avisen går i trykken.
11: Um an extraordinary circumstances what happened last Thursday keep in mind that Nelson Mandela's death var announced 11:30 p.m. last Thursday. At which point had already started so printed national was underway En av de saknene som har skjedd
12: siden forrige utgave er den store minnemarkeringen på torsdag dagen da alle verdens øyne var rettet mot en fotballstadion i Soweto og dagen da alle snakket om sør president Jacob Suma blev møtt med en enorm pipekonsert, og publikum viste sin misnøye med den sittende presidenten. De vil ha en forandring, sier Vimjo, som satt på soldaden foran NRK under minnemarkeringen.
5: Her i stadionet kan man se virkelig. Mere er ikke glad, de kaller for forandring.
12: Og noen andre, som kameratene Paul og Molon, gikk lenge før Suma i det hele tatt det vist seg på scenen. Han har skuffet oss så mange ganger før, men er vi to.
10: Ah, uh, those who are interested will listen to. Him. We are not interested. We're not interested. Why? He's uh, never us down in so many times. Yeah, he's not my president. Tiara. Ah, Dibayo.
9: Dibayo. Oh,
1: ma Dibayo.
12: Denne har en hel nasjon og en hel verden tatt farvel med et ikon og et symbol. Få andre har betytt så mye i avviklingen av et regime og skapelsen av et demokrati som Nelson Mandela har gjort for Sør-Afrika. I tre dager så tusenvis av sør-afrikanere i kø for å vise ham den siste æren, der han lå med lukkede øyne under en glasskuppel i hovedstaden Pretoria. Kristiane det er liket med mange av de andre sørafrikamerne nå bekymret for hva som vil skje videre mellom landene deres.
6: And we're worried what is going to happen in South like for
11: South
12: Tilbake i aviseradaksjonen jobber fortsatt Philip develt med siste innspurt av denne ukes Mail in Guardian. De har lenge vært kritiske til Jakob Suma og hans bruk av offentlige midler til renovering av sitt eget palass i hjembyen Klanda. Men det er ikke korrupsjonsanklagene om millionforbruket som foresaket buingen på stadionet i Johannesburg, mener redaktøren. Dette er en intern maktkamp i ANC. So no it's built for open scene.
11: You can expect that trouble especially now because we are heading into general elections in 2014 about 6 months from now we should have gone through general elections which means that right now the African National Congress is putting together its lists for parliament um and there's a lot of jockeying for position going on. So what you see in Soweto stadium on Tuesday was basically that internal struggle coming home.
12: Otte tross for buing og offentlig ydmykelse, anklager om korrupsjon og millionunderslag. Konsekvensene blir ikke store for Sør-Afrikas president Jacob Zuma.
11: Every poll, every number indicates to us that the ANC will win the general elections in 2014 by a considerable margin, which means President Jacob Zuma will once again be president of the country. That's the consequence.
3: Our president.
1: president, Mandela yo, Mandela yo,
5: our
4: president, Mandela yo, Mandela
3: yo, freedom, say our president, our president, president. elah,
7: hey, i thank you, amandla, i thank all right, mandela, mandela, mandela. I thank you. I thank you.
0: Ja, og fra sør til nord. Nå handler det om spørsmålet om Nordpolen. Skal, skal den bli kanadisk, russisk eller dansk? Kampen om de enorme havområdene runt Nordpolen harne nå til. Denne veka varslet nemlig utenriksministeren i Kanada at också deg vil gjøre krav på denne nordligaste pletten på
8: jorda. En båt bryter seg fram gjennom isen. Mindre is, mer aktivitet, flere skip, et sterkt økende interesse for havområda rundt nordpolen, og ikke minst for det som måtte ligge av olje og gass under
11: havbunnen. Today we mark an important milestone in our government's historic effort to define the outer limits of Canada's continental shelf to assert and to defend
8: our national sovereignty. Vi er nødt ein milepel i arbeidet med å fastsetje yttergrensene for den kanadiske kontinentalsokkelen. Det er utenriksministeren i Canada, John Baird, som snakkar. Mandag gjorde han det klart at landet vil gjerre krav på Nordpolen. Our government has devoted and will continue to devote the resources necessary to ensure that Canada secures international recognition for the full extent av our continental shelf in both the Atlantic and the Arctic oceans. Vi Vivil gære det som nøvendig forå oss internationals akcept for å utvide territorialgrensne både i Atlanterhav og Polhavet, så bed. Si på we have an important obligation Det claim the forshelf as part of our Count. Men de er kåæne om medjre krav på Nordpolen. Russland, Kanada og Danmark. Alle meer Nordpolen ligger inne for dera grenser i havet. Russland har allreid levererat sina krav till Fäns kontinentalsockelkommission. Danmark är gott igång och og nu också Kanada. Vladimir Putin likte dåligt det han hörde från Kanada. Svaret från den ryska presidenten kom allreide dagen efter. På ett möte med toppchefer i försvaret gav han order om ökat militärt närvaro i Arktis. Dette er noe av det som er høgasst prioritert i det russiske sa han.
13: Mine baronet n å be spet fs nyemu infrastrukturu de eksploats påøjje tek,.vis svjem eksploiterrer et moråne i bessinfrastruktur og kan de.å få på plas enbättre infrastruktur sa
8: putin. Flere militære einger skal utplas her oss de aarktiske stråk. Baser som ikke har vor i bruk si an Sovjetia skal tagas de bruk igen. Men dette er dyrt, for det är dyrt för det manär av slik att basenne kan det ta dagens krav så han. Det är luminosaoverryggen det handlar om. Den sträcker sig från Kanada och Grönland via Nordpolen till Russland. Pröver opp för bottenen av Polhavet havever. hä slulig Danske forskarar på tokt för att kartlägga och samle bevis. Helt till Nordpolen kom de. Också Russland och Kanada har varit på tilsvarande tokt i dessa farvatten. Christian Marcusen från de nationala geologiske undersökelser för Danmark och Grönland var ledare för den danska expeditionen. Danskarna kräver råderätt över ett område som är nästan 4 gånger så stort som Danmark. Alle køstdata har mulighet for å udvide retten til undergrunden, udover 207 mil under, under visse forutsetninger. Og det det, det her prosjektet går ut på, å se om vi kan inn sammen data der kan dokumentere et sånt krav. Så spørs det kvenn som går av med sigeren i kampen om Nordpolen. Russland håper naturlig nok at det er litt fremste i løpet, de som planter flagg på havbåtenen under Nordpolen i 2007.
0: Og reporter her, det var Eivind Molde. Vilja Streng, velkommen i studio. Du er president i det norske vitenskapsselskap for polarforskning. Eh, og hvor tilstrammet og politisk betent er nå denne kampen om Nordpolen?
10: Ja, altså det er som blir sagt i reportasjen her at det er tre land som har interesser på denne Lomonos-avryggen, og på Lomonos-avryggen ligger altså Nordpolen. Og det er Danmark, det er Kanada og det er Russland. Og alle tre ønsker å inkludere den i sin egen sokkel. Det interessante her er i midlertid for eksempel at USA, som ikke har tiltrådt havretsfraktaten av 1982, de sier at nei, lomonos det er en del av dyphavet under isen. Så den kan ikke regnes til noen av disse landenes sokkel. Så her er jussen fortsatt ganske usikker, og også politiken ganske usikker. Og det konfliktbildet som for så vidt også lett kan trekkes opp i denne sammenhengen, er, blir på en måte litt myknet opp i den forstand at de tre landene, de samarbeider også om Innhenting av data for nøyaktig det samme området, slik at det er både samarbeid og ett visst konfliktpotensial i denne veldig, sammenhengen. Det er
0: veldig konkret da når Russland planter ett flagg langt under havoverflata. Er det da rettet i hovedsak til USA?
10: Det er, altså, det er en interessant ting som skjedde 2. august 2007. Da gikk altså et, et, en, en, en liten undervannsbåt ned på 4200 meter. De plantet det russiske flagget, og de gikk opp igjen. Og den som satt inne i den, det, den ubåten, det var Artur Schillingarov, som på det tidpunkt var viseformann i Duman, han er en nær venn av Putin, og han er en helt både av Sovjetunionen og av, av, av Russland. Så dette var ikke en hvem som helst, og det skapte alle disse spekulasjonene om dette var en offentlig eh, aksjon sett med russiske øyne. Men Lavrov, altså den russiske utenriksministeren, har Hele tiden etterpå sagt at dette var en modig handling mm. av et privat selskap, og det har ingenting med, det, med, med russisk politikk å gjøre. Mm. Og så kan man jo da lure på, handling, ja. har det det?
0: Ja, <laughs> til slutt her, tror du at dette kommer til en forsonlig løsning, og at Norge har et viktig bidrag?
10: Ja, for det første så tror jeg at, la oss si, altså disse, disse tre landene skal nå sende inn sine data til FN-kommisjonen for avgrensning av kontinentalsokkel. Så skal denne kommisjonen vurdere disse dataene, og så kan det hende at kommisjonen sier, nei, dette er ikke en kontinentalsokkel, da er det løst. Hvis de sier, jo, det er en kontinentalsokkel, da tänker jeg at da vil de trekke en grens omtrent på Nordpolen, og da får russerne eh, den delen som ligger nærmest deres sokkel, og, og så får man ett problem mellom Danmark og Kanada, som, tre, som ønsker seg suversaliteten over en sokkel på samme siden av Polbasenget.
0: Så her må vi vente i spenning. Så her
10: får vi vente, og vi må vente noen år til, for det tar tid å finne frem til hva som er rett og ikke rätt i denne sammenhengen.
0: Tack för att du kom i studio, Ville Gjestring. Vi skal over til Tyskland og dra kampen om den kommende regjeringen i Berlin i dag. Den ene av de to aktuelle regjeringspartiet, SPD, har halvet ur av Røystein, og i ettermiddag får vi vite resultatet. De fleste eksperter tror på et ja-flertall, og for Angela Merkel betyder det i så fall at hun går i gang med sitt tredje periode som forbundskansler på tirsdag. Arndt Stefansen i Berlin har sendt oss denne reportasjen.
9: Berlin i går kveld Sosialdemokratenes generalsekretær Andrea Nahles demonstrerer en superrask brevåpner som skal brukes under dagens opptelling etter partiets uravstemning SPD-medlemmene har avgitt sin stemme per post og det er ikke få konvoluter som skal åpnes i løpet av dagen. 333.500 SPD-medlemmer har avgitt sin stemme, og det er 70,2 prosent av alle medlemmer i partiet, sier generalsekretæren. Det er en glädjelig högdeltagelse som fortæller hur stort frågeställning om en regering med Angela Merkels kristdemokrater engagerer, säger Andrea Nales som er optimist föran dagens optelling.
3: Ich geht davon aus, dass wir ein positives Votum haben. Ich kann Ihnen aber natürlich jetzt genauso wenig Ja,
9: har god tro på at det blir et ja flertall. Men det er naturligvis umulig å spå Resultatet. Det får vi først vite lørdag ettermiddag eller kveld, sier SPDs generalsekretær Andrea Nahles, som får i sin optimisme fra partiets økonomisjef Barbara Henriks. Begge de to kvinnene får ventelig en ministerpost i Angela Merkels regering regjering, dersom dagens opptelling viser et ja-flertall. Men resultatet er ikke gitt påæker, kommentator Norbert Karius i TV-kanalen ARD. Es isø offen, niemand weißes og de SPD sel hat keine belastbare information. Utfalle er heltåt i den forstand, at det ikke forligger noen helt repentative målinger. Det riktigåk gjort meningsmålinger bland folk som støtter SPD og de viser at det kan bli et flertall på opp mot 75 pro. Men det er ikke gjort undersøkelser som kun omfatter partiets medlemmer, og det er jo bare de som kan stemme. Når så er sagt, så har jeg en følelse av at det blir et ja-flertall. Kanske 60 prosent ja-stemmer, sier ARDs kommentator. Dagens opptelling finner sted i en enorm lagerbygning i den kjente innvandrerbydelen Kreuzberg her i Berlin. Rund 400 frivillige deltar i opptellingen som finner sted strengt avskjermet fra mediene. De som teller stemmer må alle legge fra seg sine mobiltelefoner og kameraer før de får adgang til lokale. For SPD-ledelsen er resultate av uraavssämningen et verre eller ikke verre. O missnnejen i partiet er ster ser ARDS. Kommentator. Det hat konflikt i der letzten großen koalition, hvor man danach huved grund til denne missnajen erå finne i den siste storkoalitionellerll om socialdemokrater og kristligdemokrater, etter at de to partiene hadde regjert sammen fra 2005 til 2009, gjorde SPD sitt dårligste valg noensinne, og svært mange av partiets medlemmer satt med følelsen av at Angela Merkel hadde høstet alle fruktene av dette samarbeidet. Derfor er uviljen stor mot å gå in i et slikt samarbeid på nytt, sier ARD-kommentator Norbert Karius. Og det er ikke bare SPD-ledelsens skjebne som står på spill her i Berlin i dag. Etter mer enn to og en halv måned med koalisjonsforhandlinger er det av stor betydning både for Tyskland og for landets europeiske partnere at EUs økonomiske stormakt får en ny regering på plass. Og skulle dagens opptelling vise et nei-flertall, kan følgene bli dramatiske. I verste fall både skrives ut ny valg her i Tyskland til våren.
0: Til Egypten nå. Vi må få et skille mellom stat og religion og vi må kjempe for kvinners rett til å føle seg trygge. Det sier den kjente egyptiske intellektuelle Amr Hamzawi som var sentral i revolusjonen for snart tre år siden. Han mener det militære som nå styrer Egypt gjør en feil ved å forbyde muslimske brorskapet. Cicel Woll har møtt han.
7: Egypt som i dag har ikke valgte institusjoner og ikke har Egyptian politics
6: Ingen som styrer hos oss er demokratisk valgt. Det har det ikke vært siden det militære avsatte president Morsi i fjor sommer. Det sier Amr Hamzawi, en av Egypts ledende intellektuelle. Han er 46 år, har studert i Kairo, Berlin og Haag. Han er professor i statsvidenskap på American University i Cairo, avisskribent og en aktiv samfunnsdebattant. Og tonangivende debattanter er det bruk for i det politisk urolige 5000 år gamle Egypt, der den nye tid fremdeles er i støpeskjen. For alt er bare i nå. Bare ett maktsentrum dominerer. De styrene er utpekt av det militære, men dette må ikke forveksles med demokrati, påpeker Hamzawi. Vi må få Egypt på rett selv igjen, og stikkordet er stemmeurner. Aktivisten fra revolusjonsdagene i 2011 ble valgt inn i parlamentet i 2012 for det liberale Frihetspartiet. Men karrieren som parlamentariker tok raskt slutt, da Egypts midlertidige president Adli Mansour Opløste parlamentet baret sex månte senre. Herren en kastet presidentå se: Fenngsligt lederne i brorskapet og for bøislammistisasjon nå Amr ham sa vi mener er
7: galt.eloping an inclusive for in which
6: Alle politiske akøer må med, men de må føllle vise regler for at samfundekal fungere. The... På spørsmål om islamistenes politiske filosofi er forenelig med sekularisme, et moderne samfunn og kvinnesyn, svarer han at blant islamistene finner vi mange retninger og grupper. Det finnes ikke et enkelt svar på det spørsmålet.
7: Jeg var en liberale infidel. Jeg var en liberale blasfemisk politisk. Uh, who is to an oh my God. So, yes, you... Til i
6: sommer, under president Morsi, var jeg en liberal vantro. En blasfemisk politiker gift med en skuespillerinne. Jeg var ikke respektert. Men vi må få ett system som gir alle et spillerom. Og de som ikke spiller etter reglene bør skyves ut. Slik europeiske land skyver nynazistene ut i kulen. Egypt er blitt det verste arabiske landet å være kvinne i nå. Hamzavis kone, Basma Hassan, er en av Egypts mest kjente filmstjerner, og er selv fra en politisk aktiv familie. Ektemannen har vært på barrikadene for henne, både som kvinne og kone.
7: Bevor vi var kjøpte, ble vi kjøpte på en høyre. Det var 2011. Det ble en pressehverdighet and it became a press story which misused
6: att vi körde bil sammen sent på kvelden før vi var gift ja det ble til en kjempesak og politiske motstandere brukte det mot oss men jeg slo tilbake i min faste avispalte
7: I love her and we are going to marry and so for politician to expose his love story
6: Jag henne og jeg ska gifta mig med henne ja det skrev jag
7: Of course I did so to stop
6: jeg kunde ikke akseptere et karakterdrap på min kone, Basma, sier Hamzawi. Den andre gangen var etter at Basma ble seksuelt trakassert under en demonstrasjon. Vi valgte å skrive om det, for kvinner må sifra om overgrep, og de må kreve rettferdighet, mener Amr Hamzawi. Do you have a daughter yes. for slags framtid ser hon för sig för sin 4 månader gamle dotter Nadia?
7: My hope is that the environment.
6: Jag hoppar hon får uppleve ett rättferdig och likeställt Egypt. Jag tror ikke at Basma eller jeg vil uppleve det, men jag hoppar innerligt at vår datter vil göra det.
7: But I'm hopeful that she will live en a Egypt.
0: Og håp for en ny dotter har också vår korrespondent i Cairo, Sigurd Falkenberg Mikkelsen her, med sitt førjursbrev til oss.
13: Jeg kan fortsatt kjenne hvordan det snører seg i brystet når jeg hører en ambulansesirene her i Kairo. En ambulanse som forsøker å brøyte seg vei gjennom den uenomtrengelige trafikken. Ambulansen står stille, tuter høyere, kommer ingen vei angsten sitter fortsätt i kroppen den klaustrofobiska ångsten för att bli innesperrad i en krisessituation två månader har gått nå sedan jag fick en ny dotter här i kairo men i veckorna og månaderna som ledet upp till födseln var allt det kunde tänke på denne trafiken ikke det att jag hade räknat med att få en ambulans till att hämta oss där som nog skulle ske vi hade motat forsøke försök och oss väg på egen hand och gick inte med det vi kunne heller ikke håpe på en rask fødsel på kveldstid. Det var fortsatt portforbud, og vi risikerte da å bli stående på en kontrollpost med en stad politioffiser, eller kanskje en vernepliktig soldat som akkurat den kvelden hadde fått en ordre han var bestemt på å utføre. Ingen skal slippe gjennom. Det ligger to øyer midt i Nilen her i Kairo Den ene, Zemalek, er der hvor vi bor. Den andre ligger litt lenger sør, og det var der sykehuset lå. Øyene er ikke direkte forbundet, så vi måtte in på fastlandet og forbi Tahrirplassen og alla de andre stedene hvor demonstranter og politi, eller bare sivile som støttet den ene eller den andre siden, jemlig barket sammen. Dette var på slutten av den mest intense perioden här i Egypt. Kontrollpost eller trafikkaus. Jeg håpet på en kontrollpost. Der ville det i det minste være en mulighet til å forhandle. Det gikk opp for meg at når det virkelig gjelder, ønsker jeg meg et liv uten historier å fortelle, uten dramatik Og jeg kunne ikke la være å tenke på hvordan jeg som reporter hele tiden griper inn i menneskers liv i deres verste øyeblikk. En far som har mistet en sønn her i Kairo en forhutlet flyktningfamilie fra Syria på vei over fjellene til Libanon, sårede palestinere på Shifa sykehuset i Gaza. Journalistene dukker alltid opp. Men den største selvfølgelighet, og selv om jeg prøver så godt jeg kan å gjøre det med respekt og verdighet, jeg er en fremmed som stiller spørsmål til traumatiserte mennesker. Vi slapp heldigvis både kontrollpost og trafikkhaus. Vi kunne dra, slik jeg håpet, uten drama, en fredag morgen. Vi dro tidlig, og jeg husker fortsatt hvordan nilen glittret, men samtidig hvordan bylandskapet rundt oss, det kaotiske bylandskapet i Kairo. Den apokalyptiske betongverden med den ødelagte blokka til det en gang regjerende NDP-partiet ruvene i sin utbredthet, hvordan det virket fremmed, nesten distansert og uvirkelig, som en kulisse. All konsentrasjon var rettet innover mot oss og om å komme fram til sykehuset. Jeg tenkte ikke så mye da på at sykehuset lå i Manialgata, hvor det har vært trøbbel mellom brorskapstilhengere og lokalt beboende. Det stammet fra uroligheten etter kuppet her i sommer. Tolv mennesker ble drept på øya i vepnede kamper i juli, og uka før fødselen hadde igjen vært treffninger der ett menneske ble drept. Brorskapsstillengere hadde forsøkt å ta seg inn på Harirplassen, men var blitt drevet tilbake av politiets tårgass, og retretten hadde de slått over manial, noe som igjen hadde brakt fram hat og hevntanker fra i sommer. Men om tankene mine var fjernet fra dette denne morgenen, Fikk jeg raskt en påminnelse litt senere på formiddagen, da jeg var ute for å kjøpe vann og frukt. I første etasje av sykehuset ligger en McDonalds, och jag skjønte at noe kunne være i gjæret, for i spikret nøye igjen alle vinduene sine. Igjen en scene ser om om igen som journalist. Små på at no skal skje. Selvfølgelig skal no skje. Det er derfor jeg er kommet. Jeg är jo journalist, men altså denne gangen håpet jeg intenst at ingenting skulle skje, og om det gjorde det på gateplan denne fredagen. Det vet jeg fortsatt ikke, for jeg var lukket inni en annen verden, og vitne til hvordan mennesket som står meg nærmest satt et nytt liv til verden, og hvordan den lille gjennomførte sin første og livs vanskeligste reise ut av mors liv og inn i vår virkelighet, vår verden. Og jeg sto der og så på med denne blandingen av intens frykt, enorm beundring og maktesløshet som bare liv og død kan bringe fram hos en mann. Vi ble ikke lenge på sykehuset, Dagen etter var vi på vei hjem, nesten den samme veien som vi kom, men da vi krysset Nilen igjen på Kasseral Nilbroa, den eneste av broene som er igjen her i Kairo som innbyr til en form for samhørighet med elven, var det som forandret og medtatte mennesker, og morgenen var vakker, og Nilen glittret i morgenlyset som den aldri før har gjort. Vi kjørte hjem med to små jenter i bilen, for hun som akkurat var blitt storesøster kom til sykehuset den samme morgenen. To jenter som skal vokse opp, som har et helt liv foran seg, og det var vanskelig å ikke tenke på hva slags verden det skal bli, men også mer spesifikt. Hva det vil si å vokse opp som kvinne? Spørsmålet er ikke til å unngå. Jeg ble påminnet allerede etter den første ultralyden vår, da vi stolt fortalte vår sjåfør at det ble en jente til, og han bøyde seg fram og sa med all egyptisk fint Sigur du vet, i Midtøsten foretrekker vi gutter. Det var ikke vondt ment, men han visste ikke at han var nær ved å kjøre sin siste tur med oss den dagen. Og på sykehuset syntes jeg også merke det. Det var flere og større blå ballonger og plakater der det var født en gutt, og det var utenfor jenterommene. Jæringen, stor fan av fargedistinksjoner i utgangspunktet, men hangte da en rosa ballong utenfor vårt rom den morgen, innkjøpt av store søster med påskriften It's a girl. Endno noe tvil som undersøkelse skapte nylig store overskrifter. Konklusjonen var nemlig at Egypt var det verste landet i den arabiske verden for kvinner Og jeg tänkte med en gang, spontant Endelig får de sitt pass påskrevet Med all den seksualiserte volden De frihetene menn tar seg på gateplan Og alle kattelydene som viskes når jeg går med datteren min i barnehagen Det siste er kanske uskyldig, men jeg tar det som en fornærmelse Men så begynte jeg tänke. tenke Det er riktig nok ikke bra her, men det verste landet Vær Jemen med barnebruden eller Saudi-Arabia hvor de ikke kan kjøre bil og hva med alle disse som deltar i yrkeslivet her i Egypt, som forsørger familiene, som setter sig på bussen hver dag for å dra på jobb. Og jeg skjønte at denne undersøkelsen umulig kan ha mye vitenskapelig for sig og at det kanske heller dreier seg om at Egypt er et land med større gnistninger, nettopp de kvinner er så aktive i offentligheten. Men at det kanskje finnes land som er verre, betyr jo ikke at det er bra her, og jeg lurer noen ganger på vad de ville sagt, de egyptiske kvinnesakspionerende fra mellomkrigstiden, hvis de hadde sett hvordan landet deres var blitt. For eksempel Huda Sharawi, som kastet av seg sløret på togstasjonen her i Kairo eller Lofta El Nadi, som lurte sig til å ta flytimer, og ble den første kvinnelige egyptiske piloten og fløy i 1933 fra Kairo til Alexandria. Da hun ble spurt om hvorfor hun ville fly, sa hun. Jeg elsker å være fri. Dette var kvinner, riktig nok, overklasse kvinner, som levde mer eller mindre samtidig med mine bestemødre. Den ene karret seg til en enkel regnskapsutdannelse og reiste fra Sundmøre til Vestfold og ble deretter en bærebjelke i et lite snekkerfirma på Nøttere. Den andre giftet seg i Tønsberg og tok etter hvert over en respektabel skobutikk i byen da hennes mann, min morfar, døde tidlig. Begge fortsatte å lage all maten hjemme och ta allt husstille. De forblev kvinner av sin fortid och samtid. I en brytning, tenker jeg, for de levde også en tid da kvinnespørsmål ble satt politisk på dagsorden på en helt annen måte enn tidligere, takket være en politisk radikalisering i Vesteuropa i de 20. århundre, og som fortsatt med oss i måten politik utformes på i i dag. Med fedrekvoten og debatten som har fulgt etter regjeringsskift i Norge, som det siste tilskuddet på stammen. Poenget her er nettopp at likestilling kommer som følge av politiske valg og politisk kamp. Ingenting av dette er naturgitt. Og siden jeg som korrespondent har rättigheter omtrent på linje med en 1950 talsman vil jeg bare sagt «Pass på det dere har». Det er ingen enkle forklaringer på hvorfor det står så dårlig till her i Egypt, men det verste med den type undersøkelser om kvinneforhold i Midtøsten er den lett toverende tonen som gjennomsyrer om ikke selve undersøkelsen så ofte kommentarene gjerne igjen knyttet til en undertekst av religiøse fordommer og rasisme. Jeg har med dette korrespondentbrevet brutt et løfte jeg ga meg selv, nemlig å ikke dra familien inn i jobben. Men jeg tänkte tenkt å holde et annet som jeg ga runt disse tider, i hvert fall delvis. Da lovet jeg nemlig å skrive årets julebrev om hellige steder. Og jeg var da faktisk i Betlem nylig, en by innrammet av høye murer og omkranset av bosettinger. Men borgermesteren hadde ikke gitt påpe. Vi prøver å gjøre jula til et budskap om fred, og vi jobber hardt med å få til forhandlinger, men vi er ikke sikre på vad som skjer. Vi erkjenner Israel som en del av Guds bilde, og nå synes jeg israelerne bør tenke seg om i måten de betrakter oss palestinere på, og også se oss som en del av Guds bilde, sa borgermester Vera Babon, den første kvinnen som har hatt denne position i byen hvor tradition vil hade det til at Jesus ble født. Og her i Egypt, i det neste helligste landet, så å si, hvor jo Jesu familie søkte tilflukt, her har vi gjort det vi kunne for å ta vare på det livet som blitt oss for lite over to måneder siden. I mellomtiden har den eldste jenta på tre lært sig å hinke, og den yngste har smilt for første gang. Det er jo et julebudskap det også. kanske det viktigste av dem alle. God jul fra Kairo.
0: Og dette var Væra på laudag ved Finnli Susanne Sunderbakke Sigrun Slappgar.